0: ...la entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
1: Las nueve y media de la noche, una hora menos... ...en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio... ...a ver, les cuento... ...ya se lo he dicho al principio... ...hoy es el Día Mundial de la Radio... ...y qué mejor manera de celebrar este día... ...para todos los que estamos aquí... ...los que estamos detrás de este micrófono... Que hacerlo con toda una antena de oro de la radio, con toda una comunicadora en la radio, con alguien que además lleva un programa de radio y que eh, es una buena amiga, Esther Ruiz Moya. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Federico. 100 años feliz día. de
1: radio, felicidad de la radio para ti también. 100 ¿eh? Eh, años. 100 años de la radio.
0: Mira, yo hoy lo decía que, que la radio, uh -huh. como es esa señora estupenda, uh -huh. tiene la ventaja de que no envejece, simplemente cumple años. <risa> pero
1: sigue igual de joven.
0: Por eso solo cumple años, pero no envejece.
1: Pero es verdad que cambia.
0: Sí, es que si no, como todos... Claro. Al final, si siguiera siempre igual, primero que no estaría tanta gente detrás de ella. Ten en uh -huh. cuenta que, que hace poquito leía un estudio que tres de cada cuatro españoles se informan, se entretienen, se divierten con la radio. Si no cambiara, uh -huh. mmm, se hubiera quedado obsoleta. Entonces yo creo que es un medio muy vivo, que pese a lo que se pueda pensar con esos 100 años, uh -huh. creo que se está renovando cada día.
1: Fíjate, es curioso, eh, que los que llevamos ya mucho tiempo haciendo radio... Eh, a ver, es verdad que hay mucho cambio, hay muchas cosas que cambian, ¿vale? Y ahora luego hablaremos de los podcasts y de la radio la carta, etcétera, etcétera, pero eh, cuando te pones delante de un micrófono, y yo te decía antes eh, fuera de micrófono, yo he estado en Antena 3 de radio. Ayer. Esto no fue nada,
0: antes
1: de ayer, nada. Pero las sensaciones son las mismas.
0: Sí, además yo creo que deben ser. Si no tienes ese cosquilleo, ese piloto que se enciende y esa cosita aquí, uh -huh. yo creo que algo falla. Entonces creo que eso se siente siempre, por mucha radio que hayas hecho, por mucho micrófono que tengas, creo que lo sientes siempre. Es más un micrófono, igual que te cambia uh -huh. eh, el estado de ánimo. Yo puedo tener un día malo, pero ves el micrófono, ves el piloto y además de ese de esos nervios es como, bueno, se ha pasado todo. Por lo menos el rato que estás en el micrófono. Por uh -huh. mal que estés, parece que te aleja la vida. Y luego, pues también el ser parte de otras vidas, que yo creo que, que eso es muy bonito. Y creo que, que sí, que eso no lo debemos perder, Federico. Por muchos años que llevemos detrás de esto, ese nervio y esa emoción, ese cosquilleo, ese pellizco, yo creo que eso solo lo tiene la radio.
1: ¿A ti te pasa eso? que O sea, ¿se enciende el piloto? Yo, porque a mí sí me pasa y además yo, yo lo flipo, porque digo, sí. a ver tengo mal día, tengo sueño, estoy agotado, no puedo más, tal. Se enciende el piloto y es como, me han, me han cambiado el
0: chip. Sí, 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 sí. Yo por eso te decía, porque es absolutamente así. Además es que se te hace como, como un anuncio no sé de cuál es, pero que se ve como una cartera gigante, sí. una escala gigante. Todo el día está gigante, pero en cambio llegas aquí, es como un oasis de paz, en el que, bueno, pues estás tú con quien estés al otro lado y ya está. Y de verdad que, que se te pasa. Es como ese momento de, de paz, como un paréntesis uh -huh. en la vida, por mal que esto es como, bueno, no está todo tan mal
1: ¿Cuánta radio ha hecho este Ruiz ya?
0: Pues mira, yo he hecho mucha radio porque he hecho mucha publi también uh -huh, en la radio es uh -huh. Entonces yo empecé así y, y, pues, prácticamente con un micrófono son algo más de 20 años. Uh -huh. Que eso decía yo, digo, al final, mmm, con la bully lo bueno que tienes es que sales en todas las, las emisoras y, bueno, pues con todos los comunicadores, porque, porque bueno, ahora sí que está muy de moda eh, que el comunicador sea prescriptor de lo sí. que anuncia, uh -huh. pero, pero, bueno, pues antes... Eh, los momentos internos que conocemos ahora sí. Pues cuando yo empecé Por ejemplo con PubliPuntos lo, La publicidad que hacíamos era así Era claro. era una entrevista con el con el comunicador Entonces uh -huh. pues comunicabas ese producto Y te permitía estar Bueno pues desde Luis del Olmo O Iñaki Gabilondo Que, que yo me asustaba O sea yo me veía pequeña, pequeña, pequeña <risa> Hablando de lo que fuera Porque es como gente que, que admiraba muchísimo Y que de repente estábamos hablando de lo mismo uh -huh. Entonces bueno pues para mí Eso fue pura magia el vivir las radios de dentro porque porque yo radio es que yo no recuerdo mi vida ni un día de mi vida sin, sin, sin radio. radio desde uh -huh. pequeña en esos desayunos de correr de venga no llegamos el cole mi madre no sé qué tal y Luis de los de fondo uh -huh. entonces bueno pues yo no recuerdo entonces poder vivir las radios de dentro o el ponerme delante de un micrófono y el el poder transmitir el comunicar pues me parecía algo mágico y me sigue pareciendo algo mágico
1: ¿Has pasado por todas? Bueno, pues
0: he pasado por todas porque he hecho publicidad en todas. Claro. Entonces, bueno, pues, pues sí que puede pasar por todas porque, yo he dicho así, cuando, de, de, cuando tú lo haces no te uh -huh. das cuenta. Pero cuando hay alguien que te dice ¡Oh, pues sales por todas las emisoras! Digo, ¡Ah, pues es verdad! Sí. Porque... Porque claro, tú no eres consciente, pero sí es verdad que al hacer esos momentos internos y esos microespacios uh -huh. estaba en todas las emisoras. Onda, haceros más mi casa, porque es donde donde estoy, pero pero es verdad que me siento un poco de, de todas las casas.
1: ¿Qué es a contraluz?
0: A contraluz es un momento de reflexión. Vale. de, de poner ese paréntesis que decimos entre uh -huh. tanto ruido. Pues es un poquito esa reflexión que a veces necesitamos, esa parada que no tenemos, ese sentimiento que muchas veces nos da pudor expresar. Esa emoción, es ponerle palabras a las emociones uh -huh. y a los sentimientos. Uh -huh. Un poquito de, de todo también, porque eh, también hay un poco de reivindicación, de rabia. Uh -huh. de Al final las emociones no es solo emocionarte y llorar, sino que, que tienes que pasar por todo. Entonces, pues ante las injusticias o, o bueno, pues ante lo que no nos gusta mucho, pues también es un poco de rebeldía.
1: Uh -huh. ¿Y dónde lo podemos escuchar uh -huh. y cuándo?
0: Lo podemos escuchar, lo podéis escuchar, en, bueno, hoy en día con los podcasts. <risa> solo Ahora con, hablaremos de eso. Exactamente. Sí, sí. Solo con poner a Contraluz en Onda Cero uh -huh. ya ya sale ese espacio. Pero si no, las madrugadas de los lunes, eh, ahí estamos, uh -huh. con ese espacio Contraluz, en Onda Cero.
1: Los podcasts. A ver, es verdad, claro, eh, yo te decía antes que para mí la radio sigue siendo la misma, porque al final te sigues poniendo atrás un micrófono, sigues expresando las mismas sensaciones, las mismas emociones, pero ahora lo encapsulamos todo, o casi todo.
0: Sí, es, pero porque es uh -huh. la, vi la vida... Que tenemos. Uh -huh. Ahora todo es a la carta. Lo comentábamos ahora antes, pero es así tú ves uh -huh. tele a la carta, uh -huh. series a la carta, te pegas un atracón de series sí. todos los capítulos de una antes acuérdate, era un capítulo semanal y estabas y toda te la semana que pues, estar pues, esperando exacto, la semana siguiente. Y sí. ahora pues te ves una serie en uh -huh. un fin de semana. Uh -huh. Entonces, pero lo eliges cuándo verlo, con quién verlo y en el momento que tú lo quieres ver y, y luego además el en el, el formato que tú quieres, en el móvil, uh -huh. en la tablet, en la tele. La radio no podía quedarse atrás con esto. Pero sigue siendo radio, lo que pasa es que radio a la carta. Uh -huh. Pero efectivamente tú eliges el momento de, mmm, cuando escucharlo, incluso, mira, pues a, a lo mejor a mí pues, me puede gustar mucho escucharte en directo, sí. en el balance, pero a lo mejor también me gusta escuchar el editorial de Rafa Torre en Onda Cero, uh -huh. pues tengo esa posibilidad de escucharlo después. Sí. Entonces al final, si lo vemos como lo que es, pues se nos abre también muchas posibilidades, porque es escuchar mucho más que escuchábamos antes antes éramos como más fieles ahora partiendo que la fidelidad mm.
1: ya no es igual ya no, so vale, ya, ya ya no. no es igual. Vale. Que eso es meternos <risas> en otro jardín pero bueno,
0: antes sí que es verdad uh -huh. que no cambiabas el dial o, eh, uh -huh. o escuchabas una emisora de principio a fin y ahora pues tienes esa posibilidad de ese catálogo de, de emisoras de ese catálogo uh -huh. de, comu de comunicadores y de escuchar lo que quieres y cuando quieres y al fin y al cabo los podcasts es radio a la carta Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, pues que hay yo creo que un poco de saturación Porque todo el mundo tiene un podcast mmm, Hable mejor, bien, mal sí. o regular Tiene un podcast uh -huh. Entonces, bueno, pero también quizá eso es una moda Es acercar la radio tam Tampoco hay que verlo no, o denostarlo Pues a lo mejor es acercar a la radio a personas que de otra manera no escucharían la radio Y bueno, pues es una manera también de engancharla Y quizá porque escuchan un podcast, luego se van a otro y te descubren Pues quién sabe
1: uh -huh. Cuando tú has trabajado en publicidad, uh -huh. ¿esto hace que también cambie los mensajes publicitarios? y, y No solo los mensajes, sino también las, el, 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 cómo se dirige la publicidad a la radio.
0: Yo es que creo que la publicidad, de la manera mejor que funcione, uh -huh. es integrarla, que la publicidad sea un contenido. Uh -huh. Que no sea simplemente el venderte una cuña que se va a perder entre una emisión, salvo que que sea, bueno, pues una marca yeah. muy potente, uh -huh. que, que no le hace falta hacer marca porque ya la conoces. Pero cualquier otro producto se te va a perder en la emisora. Se te va a perder una cuña de 10 segundos, se te va a perder, salvo que sea muy impactante. Sí. En cambio, si tú integras la publicidad como un contenido, uh -huh. pues sí que va a hacer que prestes atención. O te interesa o no te interesa, pero sí que es verdad que la que, que la manera de, de... O sea, o lo compartes o no lo compartes, o tú lo necesitas o no lo necesitas. Uh -huh. Pero la manera de captar al cliente, al, al oyente, y de engancharlo, y que sepa de lo que le estás hablando, es primero un contenido atractivo, uh -huh. y, y generar y hacerla como un contenido, no aquello de, bueno, una pausa para publicidad y volvemos. Pues no. Que pues sí, no. lo
1: seguimos haciendo un <risa> Lo seguimos un poco,
0: haciendo, o... pero sí. y realmente... Y más aquí, que estamos en una emisora comercial. Uh -huh. Yo es que soy muy fan de la publicidad. <risa> pero <Okay>. eh, Efectivamente. <risa> claro. Pero pero bueno, en una emisora comercial, eh, yo he tenido alguna discusión por eso, porque al final eh, no se puede denostar lo que paga... Eh, la publicidad. O sea, uh -huh. lo que paga la, las instalaciones, los sueldos. Entonces hay que cuidarla un yo siempre
1: digo, cuando corto cuando un momento, tenemos que hacer caja. Eso
0: es. Es que, <risa> claro. venga, venga que hay que pagar las no Que la luz, nah. esto corre que vuela. <risa> hay que pagar las nóminas. <ríe> Exacto, que pagar las nóminas y están aquí que nos están friendo. Pues <risa> vamos a hacerle un poquito de caja. Uh -huh. Entonces yo creo que es bueno para el anunciante porque porque tu producto se ve reconocido y se ve posicionado y lo para el oyente, porque sí. es un contenido agradable. Uh -huh. Y luego, pues, a quien hace la radio es mucho mejor que no que le den porque ahora hoy en día también el comunicador tiene que hacer mucha publicidad pues si te pegan un tostón de una cuña que la tienes que leer ya. que hasta tú estás diciendo menudo rollazo estoy metiendo porque uh -huh. eso a veces pasa yo, yo escucho y digo pero pero si pues, es que te dan ganas de cortar normal en cambio si se, integra, si se integra si se hace un contenido atractivo con un pues lo que ahora está tan de moda el storytelling el, 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 o el contarle la historia o ponerle un poco de emoción o, o contar el beneficio, ¿no? Un producto lo bueno que es, no, ¿qué me va a aportar? ¿Qué le va a aportar a quien tengo al otro lado? Uh -huh. El contarlo así. Yo creo que es la manera de, de que la publicidad funcione y no sea desagradable.
1: ¿Esto es algo que tenemos que interiorizar los periodistas? Porque es verdad que yo vengo, por ejemplo, de un mundo en el que el periodismo y publicidad eran dos es cosas claro. absolutamente opuestas. O sea, sí. no, no te puedes meter en esto. Eso ha cambiado radicalmente.
0: Es que yo creo, Federico, uh -huh. que, que es que nos tenemos que adaptar todos a todo. Uh -huh. ...que es verdad que, que antes como que se le evitaba en ciertas profesiones... Sí. ...y además mmm, como que estaban... ...por eso te digo de denostar, porque era como... ...yo cómo voy a hacer claro. esto, ¿sabes? Yo soy el periodista, yo tengo que dar la información... ...yo puse las noticias, en la última hora, tal... ...como mucho pues una tertulia se suda, una cosa... ...pero ahora eh, periodistas que solo hacían tertulias hacen entretenimiento... Uh -huh. Y pues con la publicidad pasa exactamente igual. Si si tú solo la lees por el hecho de que la lees y porque vas a cobrar una producción, una realización, un tal, pues me toca hacer esto, pues pues es normal que se te haga bola. Claro. En cambio, si esto, yo también digo muchas veces eso, que esto es una caja de quesitos, si cada uno tenemos nuestra parte eh, y además... Hacemos que no sea que te lo impongan, sino, oye, ¿cómo le podemos dar una vuelta a esto para para que tú estés cómodo, para que yo esté cómodo y para que la publicidad no sea como yo no me mancho las manos con esto que yo soy el periodista? No vamos a, a jugar con esto, vamos a integrarlo y bueno, y vamos a participar todos de todo uh -huh. eso también, pues porque claro, todo le podemos poner mucho romanticismo, pero es que las facturas no llegan a todos Sí, pero bueno, <risa> es
1: verdad que en eso los periodistas sí. hemos sido un poquito estrellitas y no, hombre, no, voy a hacer yo un anuncio no y al final, claro que al final acá hemos, acá hemos caído todos haciendo anuncios o sea, ¿no? Claro,
0: porque también ha cambiado eso claro. o sea, es verdad uh -huh. que, que eso antes no, o tenías una persona que se dedicaba Acaba solo sí. hacer la publicidad uh -huh. y ya está. Pero luego, bueno, pues se ha visto que también para la cadena el vender la publicidad... ...pues es mucho más rentable uh -huh. si cuenta con el periodista.
1: Uh -huh. ¿No es lo mismo un periodista que un comunicador? Uh -huh. Quiero decir, sí. todos los periodistas, pues digamos, no todos los periodistas son comunicadores... ...y no todos los comunicadores son periodistas.
0: Completamente de acuerdo.
1: Uh
0: -huh. Además, es que... Mira, mi padre que mi padre era periodista y, y cuando yo le decía es que yo quiero hacer periodismo, es que yo como tú, es que no sé qué me decía, estudia cualquier otra cosa siempre podrás ser periodista <risa> Y, no me hizo caso. Pero es que claro, porque al final esto es, bueno, que te voy a contar a ti, esto es una vocación fuerte sí. y, y bueno, y podrás estudiar otra cosa, pero. Y es que él me decía eso, es que tú eres periodista. O sea, o sea, tú eres, tú podrás comunicar o podrás hacer información o podrás hacer entretenimiento uh -huh. y, y bueno, pues hay cosas, hay carreras que es verdad que hay periodistas que tú los ves y dices, jolín, pues, pues pero les falta esa curiosidad que tenemos que tener, ese querer saber, ese preguntar, ese observarlo todo. Y son periodistas. Y a lo mejor te hacen una información o una entrevista buenísima porque está documentadísima, pero pero no llega al otro lado. Uh -huh. Y en cambio, pues un comunicador es el que llega, el que te toca, el que lo ha dicho Federico. Es que lo ha dicho el balance. lo uh -huh. ha dicho Entonces creas pues, lo que hablábamos antes, ese pozo, esa opinión. es eh, Al final, pues tú, el, el hecho de ser un comunicador también, eh, creas opinión, tienes una influencia. Yo creo que el comunicador es eso y el que y el que puede hacer mm, sus noticias, su programa, pero también entretener y sobre todo que se acuerden de ti. Uh -huh. Al final, eh, estamos aquí, yo muchas veces lo digo, que parece que la radio es hablar, ¿no? Es que la radio es que te escuchen.
1: Uh -huh. Es verdad, tienes razón. <risa> Quizá eso era lo que, lo que más hacía... Eh, que identificaras a gente como Antonio Herrero, como Luis del Olmo, como Iñaki Gabilondo, como Carlos Herrera todavía. Sí. O, ¿Qué les escuchas?
0: Les escuchas. Además, Gina, de, pues, sí, pues, eh, sí, hay comunicadores que desde luego son muy buenos, que, uh -huh. que llegan y creo que tienen esa influencia, ese crear ese estado de opinión. Y bueno, antes también, es que ahora todo está muy atomizado, uh -huh. pero antes igual que teníamos la 1 y nos informábamos, o sea, era la tele que veías, pues es que antes la radio o era Luis del Olmo o era Iñaki Gabilondo, sí. entonces o estabas con uno o estabas con otro y sí que es verdad que la radio... Eh, eh, ahora es que tenemos el móvil Y te enteras de todo Pero antes si, si había una última hora Te lo, decía, ¿Te la lo decía la radio Porque los periódicos tenían una edición Y como mucho una vespertina, Pero, uh -huh. pero la, tú te leías un periódico al día, eh, Y ya te lo había contado la radio el día de antes uh -huh. Entonces es verdad que, que sí que ellos Yo creo que han hecho esa radio entretenimiento Han creado esa fórmula que, que sí que es de prestar atención Y lo bueno que tiene la radio Es que tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa que está contigo, entonces pues es, no necesitas estar como con la tele, que sí que necesitas prestarle más atención.
1: O el periódico que tienes que leer O el periódico
0: que tienes que leerlo, entonces la radio pues tiene eh, eso, pues sí, que la escuchas porque porque es en tu intimidad, hasta en tus momentos uh -huh. más íntimos de ducharte o meterte en la cama, muchas veces quien está contigo es la radio, entonces se crea esa esa, pues sí, esa intimidad, que al final uh -huh. es quien habla y quien escucha.
1: Uh -huh. eh, hay una fórmula en la radio, sin embargo, que, que yo, yo no sé si, si tiene la misma capacidad de supervivencia o no, eh, por, sobre todo por, por, por la competencia que le hacen eh, plataformas como Spotify, la radio musical. Uh -huh. eh, no lo sé, eh, o sea, te lo pregunto, no lo sé. No sé si tiene eh, o si es ahí sí se ha notado más la, la competencia que tiene, pues el que tú te pones, entras en el coche, te pones Spotify para que vas a escuchar cualquier emisora musical, si ya te pones tú tus listas y lo que tú quieres, ¿no?
0: Sí, a mí es que también me gusta que me hablen, pero es ya. verdad que me gusta a mí. Uh -huh. eh, vale. Es cierto que, que una lista, de, pues sí, hay, hay momentos de todo, o sea, uh -huh. hay momentos que te pones tu lista, tu música y tu cosa, y ya no necesitas más. Pero yo creo que la magia que tiene la radio, o el encanto que puede tener una radio, es que te lo están, también te están contando cosas. Uh -huh. Entonces, mmm, creo que, que es bonito también una radio, aunque sea radio fórmula, pero que, que te estén hablando, que, que también tengas esa conexión con el comunicador. Pero es verdad que, que ahora, sobre todo la generación que viene, que no habla claro. ni por teléfono, pues claro. imagínate como que le hablen. Uh -huh. Entonces bueno, pues también es un poco, escucho lo que quiero, es lo que estábamos hablando, escucho un poco lo que quiero y también las radios musicales han cambiado mucho. Antes, uh -huh. bueno, pues las, las discográficas eran las que ponían las... las bueno, pues lo que iba a sonar, lo sí, que no iba a sonar pero duda. ahora tienes ahí, ahí sí que tienes que escuchar qué quiere el otro
1: Antes eran los 40 y ahora es que tengas 15 millones de descargas en Spotify Exacto, en exacto. Es,
0: eh, entonces uh -huh. bueno pues ahí también te, te tienes que adaptar tienes que buscar otra fórmula, otra manera de conectar con el oyente, no sé si, si abrir micros o abrir peticiones o cómo están ahora, pues que todo es TikTok o, o, o las radiofórmulas uh -huh. pues también son muy activas en redes sociales claro. porque tienen ese feedback inmediato uh -huh. y, y es la manera de conectar con el público, porque, porque si no sí que uh -huh. sí que están también más en peligro, aunque bueno por otro lado, quien escucha radio, pues igual que cuando hubo un momento que las radios comerciales o las radios normales estaban bajando, pero precisamente por eso, porque estamos saturados de información y lo que uh -huh. necesitabas era otra cosa, que te hablaran de otra cosa, y ahí sí que subieron un poco las radio.
1: Sin embargo eh, aunque es verdad que las radios o la radio comercial, eh, o la radio generalista, ¿Sí? tuvo un momento de, de, de digamos, de titubeo eh, en, en relación a la prensa escrita O incluso a la, bueno, la televisión Es de otro mundo sí. Pero en relación a la prensa escrita eh, La radio ha aguantado mucho mejor La crisis de los medios de comunicación Que la prensa La prensa es un horror es sí. decir, Yo recuerdo eh, eh, Periódicos como El País Que vendían millones de ejemplares uh -huh. Y ahora se cuentan las por, por miles las eh, y, y les cuesta es
0: decir sí. yo Sin creo embargo que... la radio se sigue escuchando sí. Igual Además, yo creo que es el medio que mejor se ha adaptado. Uh -huh. Si te das cuenta, es yo creo que la que mejor combina lo analógico y lo digital. Uh -huh. Porque aún hay mucha radio analógica sí, sí. en muchas casas, uh -huh. en los coches, uh -huh. pero también se ha renovado muy bien. Ahora mismo las aplicaciones de radio son fantásticas, algún, alguna excepción. Entonces, combina muy bien. Creo que, que, que ha sabido mm, avanzar muy bien aunando lo, lo analógico y lo digital y yo creo que la radio tantas veces la han matado que yo eh, será yeah. que lo que no te hace, te mata te hace más fuerte Debe ser eso. Pero pero es verdad que creo que es el medio que que ante las crisis uh -huh. ha salido incluso más fortalecido porque bueno, que eso hay un montón de estudios que lo dicen, que la radio es el medio con mayor credibilidad uh -huh. y yo creo que esa robustez se la da pues todas las crisis por las que ha pasado y, y al que al final vuelves a la radio, que la radio es eso, pues es entretenimiento, es información, son muchas cosas, es calidez, es intimidad. Creo que lo que tiene la radio no lo tiene ningún otro uh -huh. medio.
1: ¿Tú ves eh, a los comunicadores siendo sustituidos por la inteligencia artificial? No. No, menos mal. <risa> Qué peso me ha quitado de encima, Esther Nada, tú tienes alma Y la
0: inteligencia artificial Por mucho que se le ponga Al final la inteligencia artificial Si no la nutrimos nosotros
1: Cierto, sí, sí, es verdad, pero yo qué sé, pero como parece que es que es la, la, viene la gran revolución de la inteligencia artificial. Aquí Luis Vicente Muñoz, por las mañanas, tiene tiene una inteligencia sí. artificial que le hace que, que, que trabaja con él. Sí, no, bueno.
0: evidentemente trabajará con él, pero vale, sustituirá no sustituir. no, vale. nuestra humanidad y el alma por mucha inteligencia artificial que haya, y si no, nos revelaremos.
1: Eso habrá que hacerlo, sin duda. La radio decíamos que es pasión, es vocación, es emoción, eh, es entretenimiento también, ¿no? Eh, eh, todo eso son, son, digo, esas son esas emociones son las que es muy difícil que ninguna ningún aparato pueda sustituirlas. Eh.
0: Yo creo que sí. Ahora mismo, por ejemplo, como estamos tú y yo, esto uh -huh. no lo puede hacer la inteligencia artificial. Uh -huh. Porque ahora, bueno, estamos hablando, pero a lo mejor tú mm, entramos en otros terrenos uh -huh. donde hay algo más de emoción, o bueno, o eso, o lo que sí. hablábamos antes de rebeldía o de rabia, uh -huh. y tú eso me lo vas a notar. Y a uh -huh. lo mejor sabes que tienes que hacer un silencio cuando lo tienes que hacer el silencio, o sabes por dónde tocarme y dónde le vamos a llegar al otro. Uh -huh. Pues la inteligencia artificial, hombre, que a lo mejor evoluciona y a mí se me escapa. Pero yo creo que, que eso no, no lo puedes transmitir ni, ni esa emoción, esa humanidad que tenemos las personas. Yo no lo veo a la inteligencia artificial y si va a venir eso, pues mira, yo casi que prefiero no verlo. No.
1: Oye Esther, ¿qué hay que hacer para tener una antena de oro?
0: Bueno, pues <risa> la verdad es que, mira, eso... Es que no tengo todavía. ¿Es el momento
1: más bonito de tu vida o uno de los más?
0: Es muy bonito cuando te llaman. Sí, ¿no? O sea, cuando la recoges es muy chulo. Sí. Pero cuando te llaman y es como no habrá otra por ahí, ¿no? Es para mí, no se han equivocado. No, es, no hay otras el ritmo. Sí, porque... porque es, mm, eh. Uno trabaja, o al menos yo trabajo de la mejor manera que sé, uh -huh. le pongo, yo no sé hacer las cosas a medias, uh -huh. muchas veces me enfado conmigo porque digo, pero no lo puedo hacer, no puedo ser un poco más ligerita, pero no, yo sí si me implico, me implico, entonces bueno, pues yo le pongo alma, corazón y vida, pues casi a todo, bueno, así en el caso a todo lo que hago, porque entiendo que es la manera de trabajar, de hacerlo de la mejor manera posible y de la mejor manera que sé. Entonces nunca esperas un reconocimiento. Tú, ...tú trabajas por ti... Pues ...por quien te escucha, por quien te sigue... ...pero principalmente por, por las cosas bien hechas... ...entonces cuando te llaman... ...por ejemplo en mi caso cuando fue la Antena de Oro... ...de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión... ...además los compañeros... ...y, y ves que te están escuchando... ...o que te están leyendo, o que te siguen... ...o yo por ejemplo en mi caso pues que ha habido... ...cierta, re, bueno y sin cierta reinvención... ...ha habido una reinvención... A mí, ...para mí la pandemia fue un antes y un después... Uh -huh. y, ...entonces inicié un proyecto personal... Y, y a base de, de creer de, de bueno de hacer las cosas como buenamente sé y, y que eso bueno pues haya tenido su repercusión que, que haya tenido entidad propia y que además te lo reconozcan es como la bomba
1: porque, hay un libro también
0: sí hay un libro también es eso fue como un renacer y 2022 que fue cuando a mí me dieron la, la antena uh -huh. pues fue como no sé si consolidar eso pero afianzarme en que lo que yo creía sí que podía ser posible. Uh -huh. y que es verdad que hay mucha lágrima mucho, man, ¿dónde voy? ya he llegado tarde, en fin, uh -huh. muchas cosas
1: pues no llegaste tarde yeah. llegaste en el momento justo y,
0: exacto, entonces uh -huh. es como, bueno pues a lo mejor todo tiene su tiempo y todo claro. tiene su momento uh -huh. y me acordaba mucho evidentemente bueno, mi padre falta desde hace muchos años uh -huh. pero es verdad que veía a esa niña yo cogía un micrófono y yo tenía frito a mis hermanos, a mis padres a los muñecos porque no se quejaban <risa> pero yo era todo entrevistar, yo era todo, no sé qué que la máquina de escribir la porreaba sin saber tal, yo el primer fas que entró a mi casa yo decía, pero pero cómo. O veía a mi padre dar las crónicas, porque antes eran las crónicas por teléfono es verdad. Uh -huh. y ahí a cobro revertido la agencia F y no sé qué, y yo, allí y a mí que yo me fascinaba. Entonces, bueno, pues cuando ves que, que es verdad que las vocaciones eh, luego tienen su reconocimiento, pues es, es la bomba. Y bueno, y verte allí. Eso ya también te digo, con gente que admiras. Yo ese año me acuerdo que Jiménez, a mí me gusta mucho. Había uh -huh. profesionales que a mí me gustan mucho. Estaba Imar Marbretos está... Y te ves tú ahí y dices, Uf, ¡esto es de verdad! Uh -huh. Y entonces, es muy guay.
1: De todos esos grandes, ¿a quién admiras más? Si hay, si hay un nombre.
0: Para mí, Carlos Herrera sí. le ad es muy referente por lo que hablábamos antes. Uh -huh. Porque me parece que es un comunicador integral, 360, uh -huh. que igual te hace información. Me parece que es un entrevistador magnífico porque no sí. es un inquisidor. No te va a llevar... A veces es verdad que tú dices, pero pero dale, pero pero que se te va a escapar vivo. Pero luego al final dices, bueno, pero es que tampoco lo tienes que avasallar. Y creo que maneja muy bien el entretenimiento, uh -huh. eh, crea equipo... Entonces para mí creo que es un comunicador que, que sí que es mm, un referente. Y mira, pues cuando hablábamos, por ejemplo, Iker Jiménez, aun, me parece, lo admiro porque es muy libre. Uh -huh. Entonces creo que, que en estos tiempos que es tan difícil ser libre, pues me parece un acto de valentía. Entonces es triste que, que hablemos de compañeros... ...que lo que debería ser normal y natural... ...que yeah, es el cierto. poder ser libre... Uh -huh. pero, ...pero es verdad que hoy en día... ...con los tiempos que corren... ...pues es muy digno de admiración... Uh -huh. Y, y ahora mismo de los actuales, pues, y bueno, y Carlos Alsina, que por ejemplo me gusta mucho, mucho la parte primera, o esa en parte de información, de sí. documentación, de uh -huh. una entrevista con esa serenidad, con esa ironía, uh -huh. porque la ironía en radio no es fácil.
1: Fundament no, porque no se
0: ve. Exacto. Entonces no es fácil, pero me parece que él la transmite de una uh -huh. manera fantástica. Entonces, bueno, y sabes quién me gusta mucho ella, hace mucho tiempo que no hace radio, pero Lujana Argüelles me parece que transmitía oh, muy, Yo he muy sido
1: bien. muy, he tenido muchos ratos buenísimos con Lujana Argüelles.
0: Pues verdad, yo cierto, también, cierto. que además he trabajado uh -huh. con ella, me encanta su entusiasmo, su pasión, uh -huh, y creo que era una mujer, es una mujer con muchísima fuerza, y creo que las radios mmm, se la pierden.
1: Uh -huh, pues sí, <risa> efectivamente. ¿Nos queda radio para rato?
0: Nos queda radio. Yo creo que la radio está muy viva uh -huh. y, y creo que nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero yo creo que la radio está viva y, y tantas veces como la han matado y nos se han dado cuenta que es inmortal.
1: Pues por otros 100 años más de radio, Esther. Eh, pues... Y no estaremos hasta allí, no llegaremos hasta los 100, pero hasta Bien. los 200. Pero bueno, si llegamos, hasta los Igual 150, nos hacen un avatar. Nos y... hace eso es, pues y estamos ahí, efectivamente. Estamos ahí. Eh, muchas gracias, Esther Ruiz Moya. Ha gracias sido un verdadero placer este ratito hablando de radio. Gracias a ti,
0: Federico. Ha sido, pues eso, estar en casa. Así que muchas, muchas gracias. Y qué mejor que celebrar el día de la radio aquí claro y contigo. Sí. La mejor manera.
1: Un beso.